0: als es mit den klopapierhamsterkäufen losging habe ich erstmal herzlich darüber gelacht bis ich das erste mal vorm leeren regal im supermarkt stand und mein erster gedanke war weniger amüsiert als ich es gerne gehabt hätte denn mein gedanke war oh shit ich glaube wir brauchen klopapier dabei hatten wir noch mehr als genug ich bin eben auch nur ein mensch und damit vor allem eins ein mitläufer und ein herdentier mhm. warum wir alle Mitläufer und Herdentiere sind. Natürlich halte ich mich nicht ernsthaft für einen Mitläufer. Nein, natürlich nicht. Ich bin reflektiert, diszipliniert und ich bin tatsächlich auch ein bisschen Einzelgänger. Wenn ich von Massenpaniken lese oder davon, wie viel Herdentier so im Mensch steckt, dann interessiert mich das vor allem aus professioneller Neugier und nicht, weil ich denke, ich wäre auch so. Ich bin schließlich Individualistin. So wie ich denken übrigens die meisten und so wie ich liegen die meisten Meilen weit daneben. Ein schönes Beispiel dafür, dass wir uns sogar in einer Gruppe anschließen, die wir gar nicht kennen, ist der Hype um Apple-Produkte. Ich bin übrigens auch Apple-Jünger, ich oute mich. Und der Witz ist, Apple-Produkte stehen für Individualität und ein bestimmtes Lebensgefühl. Wenn man ganz ehrlich ist, ist eine Entscheidung für ein Apple-Produkt keine tatsächlich rationale Entscheidung. Für die Gegenstücke übrigens auch nicht so sehr, zumindest nicht im Hinblick auf die tatsächlichen Produkteigenschaften, sondern im Hinblick darauf, zu welcher Gruppe man gerne gehören möchte. Ist man stylischer Individualist? Oder vernünftiger Rationalist? Oder gehört man einfach einer Anti-Bewegung an? Die gibt's es nämlich auch noch. Nee, nee, ich kaufe keinen Apple, da gehöre ich nicht dazu. Nur mal kurz drüber nachdenken. Natürlich sind solche Verhaltensweisen vom Marketing beeinflusst, überhaupt keine Frage. Nichtsdestotrotz sind wir Herdentiere und das sind wir tatsächlich immer noch. Massenpaniken sind ein extremes Phänomen, welches genau hier einzuordnen ist. Professor Jens Krause und sein Doktorand John Dyer untersuchten das Phänomen des menschlichen Herdentriebs ein bisschen genauer. Und zwar ließen die Versuchsteilnehmer in einem Raum so rumlaufen. Die einzige Vorgabe war, dass sie mindestens eine Armlänge Abstand voneinander erhalten sollten. Und nur ein paar Versuchsteilnehmer waren eingeweiht, also die meisten nicht, ein paar eben. Und diese Versuchsteilnehmer sollten nach einem bestimmten Muster laufen. Und nach einiger Zeit kristallisierte sich immer ein bestimmtes Muster einer Schlange heraus. Nämlich die nicht informierten Teilnehmer folgten aus irgendeinem ihnen nicht ersichtlichen Grund den Leuten, die wussten, wo sie lang liefen. Ganz erstaunlich. Und die Geführten Teilnehmer, also die, die die nicht eingeweiht waren, die haben das noch nicht mal bemerkt. Ganz, ganz erstaunlich. In ihrer Reportage, über die ich schon öfter gesprochen habe, wie viel Herdentier steckt in uns, lässt Linda Zervakis Menschen gemeinsam in einem Raum warten. Außer einem sind alle eingeweiht. Nach ein paar Minuten ertönt eine Klingel und alle Eingeweihten stehen auf. Die tatsächlichen Probanden sind am Anfang so ein bisschen irritiert und stehen nicht mit auf. Das ändert sich nach drei bis fünf Runden. Dann stehen die nämlich mit auf. Und in dem Moment, in dem sich der Proband, der nicht Bescheid wusste, in dem der sicher aufsteht, wird der erste Eingeweihte ausgetauscht gegen jemanden, der wieder nicht Bescheid weiß. So und so geht das so lange, bis im Raum nur noch nicht eingeweihte Personen sind, die alle aufstehen, wenn eine Glocke läutet und nicht wissen, warum sie das machen. Ich verlinke dir... Das Ganze in den Show Notes. Diese ähm, diese Reportage, die die ist einfach wirklich sehenswert, wenn es um um Herdenverhalten geht. Finde ich ganz ganz großartig. Das Phänomen, dass wir uns anpassen, ohne es zu merken, haben übrigens schon Theatermacher im 19. Jahrhundert erkannt. Ich glaube so 1820 oder irgendwie so äh, ist das erste ist es das erste Mal dokumentiert. Damals kamen in Paris die sogenannten Klaköre auf. Menschen, die von den Theaterbesitzern engagiert wurden, um an den richtigen Stellen zu klatschen. Wenn nur ein paar Menschen begeistert klatschen, zieht der Rest des Publikums früher oder später mit. Und der Witz ist, dass dann das Publikum auch das Gefühl hat, eine gute Vorstellung zu sehen. Ganz wahnsinnig erstaunlich. Amerikanische Comedy-Serien bedienen sich dieses Phänomens, indem sie lachen und klatschen an den entsprechenden Stellen einspielen, um eine entsprechende Stimmung beim Zuschauer zu erzielen. Jede TV-Show mit Live-Publikum lebt nicht nur von Klakören, sie hat auch Stimmungsmacher, die vor der Show das Publikum so richtig aufwärmen und in Stimmung bringen. Je besser der Anheizer, umso besser ist am Ende die Stimmung während der Show. Das Ganze funktioniert leider auch umgekehrt, eben bei Massenpaniken. Da braucht es beispielsweise nicht zwingend eine tatsächliche Bedrohung. Sobald sich ein paar Menschen panisch verhalten, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass weitere Menschen in Panik verfallen. Das liegt vor allem daran, dass wir uns weniger an den tatsächlichen Fakten als am Verhalten anderer Menschen orientieren. Das ist auch mit dem Klatschen übrigens so. Und so wird auch bei Hamsterkäufen ein Schuh draus. Selbst wenn wir noch ganz entspannt sind und im Grunde wissen, dass die Versorgungslage ja noch gut ist, reagieren wir auf leere Regale im ersten Moment eher angespannt. In solchen Momenten ist nämlich unser Stammhirn am Start, welches grundsätzlich für unser Leben mit den entsprechenden Instinkten zuständig ist. Und das reagiert eben erstmal mit einem unguten Gefühl und mit dem Impuls, Klopapier zu kaufen. Übrigens nur, weil es gegebenenfalls irrational erscheinen mag, jetzt Klopapier zu haben, dann heißt das nicht, dass unser Stammhirn immer nur irrationalen Unsinn macht. Weil unser Stammhirn über Jahrtausende hinweg so wunderbar funktioniert hat, sind wir als Menschheit da, wo wir gerade sind. Die einen haben eben noch mehr Stammhirn am Start als die anderen. Ob das gut oder schlecht ist, zeigt sich immer erst im Nachhinein. Wichtig ist vor allem, mit gutem Beispiel voranzugehen und Ruhe und Zuversicht auszustrahlen, vor allem in Krisensituationen. Denn auch das überträgt sich, wenn genug Menschen mitmachen. Egal, ob in Führungssituationen oder im Alltag. Das war's von mir für heute. Das war der Natural Leadership Podcast. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, es war ein bisschen was Neues. Wenn du Fragen hast zu den aktuellen Themen, zum aktuellen Geschehen oder zu Führungen oder 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 irgendwelche psychologischen Geschichten, die dir aufgefallen sind, schreib sie mir unter info niekerkende Ich beantworte die Fragen gern. Ich habe jetzt gerade wieder einen ziemlichen Haufen Fragen. Den werde ich mir mal nächste Woche vornehmen und mal schauen, was ich euch davon alles um geben kann. Das war's von mir für heute. Mein Name ist Anja Niekerken, es war der Natural Leadership Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.